0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo um curioso, e sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge. Podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente. E como é que a gente faz isso? Trazendo especialista por episódio. Em meados desta década, que se aproxima do fim, diversos estudiosos começaram a falar no surgimento de uma onda conservadora na política e na sociedade de diversos países. E aí vimos os fenômenos do Brexit, saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, e da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e dos nacionalistas na Itália, por exemplo. Com a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República, essa onda teria definitivamente chegado ao Brasil ratificada por uma campanha marcada pela polarização entre a direita e a esquerda, bem como pela ascensão da legislatura mais conservadora em cinco décadas, eleita em 2014. Com o Congresso mais austero, o número de brasileiros partidários de pautas mais tradicionais aumentou. Questões como legalização do aborto e das drogas, além do casamento entre pessoas do mesmo sexo, foram rechaçadas. Cresceu também o número de apoiadores da pena de morte, da redução da maioridade penal e da prisão perpétua para crimes hediondos. Mais recentemente, foram vistas manifestações contra exposições artísticas no país, fruto do retorno de um moralismo exacerbado, principalmente nas redes sociais. É possível dizer que o Brasil é um país conservador? Bom, de acordo com o professor emérito da USP, José Arthur Gianotti, o conservadorismo brasileiro está associado às bases históricas de construção da sociedade. Segundo o docente, um país que nasceu do Estado forjando uma economia escravocrata e mais tarde muito desigual só poderia ser governado por elites cujos acordos excluíam as vontades populares. Há uma camada que sempre foi extremamente conservadora no Brasil, e que agora encontrou meios de manifestação, fala aí do professor Gianotti E para ratificar essa afirmação do professor, a pesquisa Datafolha de 8 de setembro de 2014 revela que pensamentos mais à direita são maioria no país. O pilar central para distinguir a direita da esquerda é o papel que o Estado deve exercer sobre a sociedade. Enquanto a esquerda acredita que a redução da pobreza e a representatividade dos direitos de cada um ocorrem pela maior participação do Estado na vida social, a direita, ao contrário, defende a redução estatal como forma de tirar pessoas da pobreza, respeitando a liberdade individual dentro das regras estabelecidas pela sociedade. Será? Para trocar uma ideia conosco sobre a temática em questão, convido o professor Wagner Rafael Peixoto. Wagner é docente do IFPE, Campus Belo Jardim, Pernambuco, onde ministra aulas de língua portuguesa e de língua espanhola É mestre em Políticas Públicas pelo Departamento de Ciências Políticas da UFPE e ex-filiado do DEM e do Partido Novo. Seja bem-vindo, professor Wagner. Prazer tê-lo aqui neste podcast a debater tema tão atual. De praxe, professor, perguntas sobre propósito. Por que ser docente? Por que enveredar pelo caminho das letras? Por que discutir política é importante? Professor Wagner, seja bem-vindo.
1: Fala, Saulo, meu amigo. Tudo bom, cara? Olha, prazer imenso em bater esse papo com você aqui no seu podcast, o Papo no Auge. Tenho certeza que será uma conversa muito proveitosa. Olha só, Saulo, como que eu me tornei professor é uma história um pouco curiosa. Assim como a maioria das pessoas que enveredaram por essa área, eu não tinha a intenção de ser um professor. Eu sempre quis até o final da minha adolescência, isso aí é final dos anos 90, ser jornalista. Você bem deve lembrar que aí, pelo ano 2000, 2001, o curso de jornalismo vivia um boom, chegando a ser, inclusive, em algumas universidades, o segundo curso mais concorrido, perdendo apenas para medicina, ganhando, inclusive, de direito e de engenharia. E eu não passei nas duas primeiras tentativas para o curso de jornalismo. Então, a partir da terceira tentativa, eu ampliei meus horizontes e pensei em fazer um curso de licenciatura com a seguinte perspectiva. Veja só, eu sabia que eu não me tornaria uma pessoa rica é, é, e reconhecida, popular, como os jornalistas alguns se tornaram, não é? Mas eu sabia que eu também não teria uma dificuldade em arrumar emprego. É, por ser professor de uma disciplina é, ministrada no, no ensino fundamental, no ensino médio. E aí veio a questão agora, é, ser professor de que área? Ou de história, ou de português e espanhol. E eu confesso a você que o fato de ter já nessa época uma visão dos fatos políticos muito diferente da maioria das pessoas no meu entorno, e eu sabia que na universidade isso seria potencializado, me afastaram do curso de História, então eu fiz letras, eu já falava um pouco de espanhol, eu sempre fui aquele colega, sabe, Saulo, que quando alguém dizia, olha, quando você vê, aí eu corrigia automaticamente, quando você vê, não, quando você vir, sabe, sempre fui esse coleguinha aí que corrigia os outros, sempre gostei muito de regra gramatical, enfim. E foi assim que eu enveredei pelo caminho do Magistério. Tive a sorte e a competência também de ser aprovado em um concurso do Instituto Federal. É... Isso em um momento em que o espanhol vivia um boom de oferta, não é? Em função inclusive de um, da legislação que obrigava a oferta da disciplina de língua espanhola, Saulo. E por que discutir política importante? Olha, eu sempre costumo dar essa resposta e eu espero que a sua audiência concorde com ela. O problema daqueles que não gostam e não discutem política é que vão ser eternamente governados por aqueles que gostam, por aqueles que discutem, por aqueles que enveredam por esse caminho. É, Saulo, a grande dificuldade que muitas pessoas no nosso entorno têm é de perceber que praticamente tudo na nossa vida depende de decisões políticas. O o preço do produto, se vai ser taxado por ser importado, ou se vai ter uma uma política tributária mais liberal. A disciplina que vai ser estudada lá na escola pública. O trânsito, se vai ter aquelas vias exclusivas para ônibus, e se vai ter um radar multando. Enfim, todas essas políticas públicas que que mexem no nosso cotidiano, são tomadas por políticos. Então, como não é, discutir política, não é?
0: Bacana, bacana, professor Wagner. É, ouvindo o senhor falar sobre a sua vontade, né, o seu sonho de ser jornalista, eu lembro que também era uma vontade minha é, nos idos aí do, dos anos 2000, antes de entrar no curso de letras e... Eu, Agora, nesse momento, né é, realizando, criando esse podcast, é uma forma de eu enveredar pela área de forma aí meio enviesada. Mas adentrando aqui no tema do nosso bate-papo, professor Wagner, é, o que é o conservadorismo? O que é ser conservador? E ainda adiante, professor, o que é ser de direita? E até que ponto há confluências e divergências em ser conservador e ser de direita? Dá para ser conservador nos costumes e liberal na economia, por exemplo?
1: Saulo, fantástica a sua pergunta. Olha só, eu costumo dizer que o conservador reúne em si pelo menos três características. Quais são elas? A primeira é o reconhecimento da importância na sua vida e no seu entorno de algumas instituições, entre elas a religião e a família. Embora ele possa até não ter na sua vida privada a presença de alguma dessas instituições. De repente, aí um conservador pode não ter religião, ele pode não ter uma família, mas reconhecer que essas instituições são muito importantes, são muito determinantes na vida da sociedade na qual ele está inserido. Para além disso, o que é necessário a um conservador sempre... É o ceticismo, é a dúvida, é a interrogação, sabe? É você não aceitar calado aquelas imposições que lhe são feitas pelos entes estatais. Por que essa decisão? Sabe? Por que tem que ser dessa forma? Não existia outro caminho? Cadê a comprovação? Vamos colocar em termos atuais agora, aí, por exemplo, essa imposição dos governos quanto ao lockdown ao fechamento quase completo das atividades econômicas na em, em função da pandemia do Covid. O conservador ele vai duvidar, ele vai sempre discutir por quê, cadê a comprovação, onde que está comprovado que o lockdown resolveu ou minorou os efeitos da pandemia. Então, o, o ceticismo, a dúvida, o questionamento é inerente ao conservador. Para além disso, uma terceira característica é a abertura à dialogia ao debate é... eu sei que muitos vão dizer assim olha o conservador é muito ranzinza e não aceita opiniões divergentes, não não um conservador nato ele é forjado na diversidade, ele reconhece que existem pessoas que pensam diferente dele e senta para conversar com elas procurando soluções para aquele, para aqueles problemas que sejam comuns a ambas, a, a ambas afiliações. Então é claro que o conservador ele vai sim conversar com um progressista quando for necessário para encontrar uma solução que atinja, é, a solução de um problema que atinja tanto conservadores quanto progressistas. Aliás, Paulo, deixa eu frisar uma coisa aqui ainda na sua pergunta. É, o oposto ao conservadorismo não é o liberalismo, tá, quando você pergunta assim, o que é que há de confluente, de divergente, entre ser conservador e ser de direita? E se pode ser conservador nos costumes e liberal na economia? Vamos deixar claro então o seguinte, quem se opõe ao conservadorismo não é o liberalismo, e sim o progressismo. E já na economia, quem se opõe ao liberalismo também não é o conservador, e sim o estatizante. No que nós hoje chamamos de direita no Brasil, e aí eu vou me limitar aos termos usados aqui no nosso contexto, Você sabe que nos Estados Unidos e na Europa há uma grande divergência entre o que é a right e left. Aqui no Brasil, a direita reúne, sim, aquelas pessoas que são liberais na economia e reúne os conservadores. E óbvio que existem conservadores que reconhecem o, o livre mercado como um caminho adequado para a economia, mas também existe uma série de conservadores que defendem um, uma economia mais estatizante, mais na, controlada pelo governo. E, e ainda existem os democratas cristãos, enfim, a direita hoje ela está bem eclética, vamos assim dizer. É, então deixar isso bem claro: o conservador ele é de direita, mas nem todo direita é conservador. E se dá para ser conservador nos costumes e liberal na economia? Olha, isso renderia um ótimo podcast só sobre esse tema. Na minha visão, não. Na minha visão, o conservador, ele é liberal na economia. Então, não é que se dá para ser. Não, é que ele é liberal na economia. Se ele não é liberal na economia, ele não é um conservador. Ele é um estatizante. E ele não sabe disso. Muito
0: bom, professor. E, professor Wagner, no início do do nosso episódio aqui, da nossa conversa, eu citei o fato de que brasileiros são conservadores, fato esse ratificado, inclusive, em pesquisa de opinião. Na sua visão, professor, o brasileiro é, sim, conservador. Hoje, dizer-se de direita não é mais atestado de excomunhão, como era outrora. A que se deve esse levante conservador, professor Wagner?
1: Pois é, Saulo, o termo de direita no Brasil sempre esteve aí ligado à ditadura militar. Então, reconhecer-se como de direita no Brasil significava dizer que, olha, eu acho bem feito que tenham matado seu avô lá naquele episódio durante a década de 60, sabe? Ficou muito ligado a isso. O que não é uma verdade. Obviamente, isso foi uma narrativa contada pelos professores, pelos padres, pelos líderes de sindicatos, enfim. Por todas essas classes aí que levaram a a essa postura política aí mais mais à esquerda que nós vivenciamos. E, E sim, o brasileiro é um conservador, ora... O brasileiro reconhece a importância dessas instituições... Como eu falei na outra pergunta... Ainda que não as tenha em sua vida privada... Mas o brasileiro, via de regra, reconhece... Que a família é importante... Que a igreja é importante... Que as forças armadas são importantes... E E aí deixou de ser... Como você diz aí... Um atestado de excomunhão, não é? Esse levante conservador... A que você se refere no Brasil que culminou, mas não não chegou ao ao fim, né, com a eleição do Bolsonaro, tem muito a ver com o fato de que as pessoas que assim pensam começaram a perder o receio de serem identificados, por exemplo, como defensores da ditadura militar. Hoje você tem aí representantes assumidamente de direita, líderes políticos assumidamente de de direita, que se, em nada se identificam com um regime ditatorial. Ao mesmo tempo, a esquerda no Brasil se atrelou muito a regimes ditatoriais. Não é? Você viu aí, ao longo dos últimos anos, a esquerda brasileira fazer a defesa velada dos governos de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Fidel Castro. É? Esses, sim, ditatoriais. Então, ao mesmo tempo em que a esquerda deu esse passo, a meu ver, em falso, se aproximando desses regimes ditatoriais, a direita brasileira conseguiu, inclusive porque temáticas que lhes eram caras começaram a ser debatidas em um contexto amplo no Brasil, questões como o aborto, como ideologia de gênero, começaram a ser discutidas em em, em ampla escala e essas pessoas, por defenderem instituições, como, por exemplo, a família, disseram, opa, agora não, não na família minha ninguém vai vai mexer não ninguém no, estado vai chegar aqui na minha casa e dizer que meu filho com no, anos de idade pode resolver ser minha filha sabe é mais ou menos isso então quando essa política aí no, é, no, de, de ideologia mais à esquerda bateu na porta do do no, 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 que deu lugar aí à eleição do Bolsonaro, a, a pessoas com destaque na televisão, em, em jornais, não é? Nós não tínhamos um apresentador de televisão, por mais popular que fosse o programa, com tão conservadoras e tão, é, como eu vou dizer, tão defendido pelo grosso da população, sabe? Para aquelas pessoas que não têm ideologia formada, ou pelo menos não as tem formada com base acadêmica. Mas são pessoas que não querem que mexa-se com a sua família, são pessoas que reconhecem a importância na sua vida e no seu entorno da sua religião. Então, certamente, esses foram fatores que impulsionaram, sem dúvida, a ascensão, esse levante conservadorismo que você cita.
0: Professor Wagner, vamos falar um pouquinho agora do presidente Jair Bolsonaro. Na sua visão, como é que você explica esse fenômeno Bolsonaro? E eu pergunto isso porque eu sei que você faz análises de pleitos políticos em tempos de eleição E aí eu gostaria de saber se o bolsonarismo é algo sustentável Pensando já nos próximos sufrágios e levando em conta o fato de que Nesta última eleição, que acabou há pouco, poucos foram os eleitos apoiados pelo presidente
1: Saulo, o fenômeno Bolsonaro, na minha percepção, não é algo perene É algo que se deu como eu acabei de lhe falar, em um momento em que o brasileiro estava, o brasileiro médio que com essa visão de que o Estado não pode se meter em decisões de cunho familiares, sabe, nessa discussão de temas como aborto, como ideologia de gênero, é, em um momento de grande corrupção no país, ele surgiu como um Essa voz que o brasileiro queria escutar falando exatamente o que ele fala... De um jeito muito muito próprio, não é? Contra essas políticas de, de, de cunho mais esquerdistas tomadas ao longo dos últimos anos no Brasil. E como você bem observou aí, ele não conseguiu transformar isso... em em eleições de aliados seus nos pleitos municipais o que significa que naquelas ações mais próximas da vida do cidadão ações estatais, eu digo de quem cuida do seu hospital de quem cuida da da creche lá no seu bairro o brasileiro ele não não liga não, não faz uma conexão dessa escolha com o o ente mais longe né, da sua vida, o ente político mais longe, mais distante, que é o governo federal. Então, por mais que o cidadão concorde com o pensamento de Bolsonaro, e e seja cristão, e não queira o aborto, não queira ideologia de gênero, mas ele não, não cria uma conexão dessa postura de Bolsonaro com quem que vai reger a sua vida lá no Recife ou do Rio de Janeiro são cidades em que os candidatos apoiados por Bolsonaro fracassaram o que o cidadão que elegeu Bolsonaro ainda espera do seu governo mais do que essas ações pontuais que têm impacto na sua vida cotidiana é uma postura mais firme nesses temas mais ideológicos vamos assim dizer o que sei o que é inegável que está falhando não é o bolsonaro ele não tem tido uma agenda por exemplo a escola sem partido que era um projeto muito elogiado por bolsonaro que tantas vezes ele levou a debate é, está engavetado agora por exemplo é, o bolsonaro tem colocado líderes no seu governo Pessoas como o Fernando Bezerra Coelho ou Ciro Nogueira, senadores de Pernambuco e de Piauí, respectivamente, ambos já envolvidos em escândalos de corrupção, quando o Bolsonaro sempre foi um baluarte na luta contra. Né? Ele surgiu com esse discurso aí muito ético. Então, a sua pergunta sendo eh, se é sustentável... Bom, é sustentável, inclusive, porque agora ele já chegou lá no auge, não é? na presidência da República... E ele tem uma máquina a, a seu dispor. É, inclusive, ele descobriu agora o que dá voto nos grotões não é? é que é, é auxílio financeiro aos mais pobres. Então, é sustentável desse ponto. Mas ele tem perdido muito o apoio de, daquela ala que votou nele por compactuar com a, sua, com a sua ideologia, não é? Por querer vê-lo é, enfrentar. O STF. É, você lembra que no início do governo dele, o filho dele falou que bastava chegar no STF com um cabo e um soldado. E o Bolsonaro, é, por mais assim, que haja discordância das pessoas com o Bolsonaro, há de se reconhecer que o eleitor de Bolsonaro, o eleitor médio de Bolsonaro, gosta desse enfrentamento se sentia representado, não é? É um eleitor que dizia... poxa, eu não acho justo... que o STF determine... o legisle... porque é o que vem acontecendo... e o Bolsonaro vai lá e bate de frente... o filho dele também vai lá e bate de frente... e de repente essa postura foi abandonada... não é? pelo Bolsonaro... então ele tem... ao mesmo tempo que ele tem avançado... com auxílio financeiro... em votos nos grotões, né? em cidades nos interiores ele tem perdido é, esse apoio que existia à sua candidatura em função simplesmente de convergência ideológica.
0: Vamos mudar agora o foco na, da nossa conversa, professor, sair do personagem Bolsonaro e ir para o personagem é, Paulo Guedes, o ministro da Economia. Na sua análise, professor, o que o senhor fala sobre o desempenho do ministro Paulo Guedes, um liberal de carteira, que anda às turras com o presidente Bolsonaro vez ou outra e com o Congresso a quem critica costumeiramente.
1: Saulo, o Paulo Guedes, que foi um esteio importante aí na ascensão do Bolsonaro, intitulado pelo próprio presidente como posto Ipiranga, tem uma agenda liberal para implementar, mas que esbarra muito, nas determinações do congresso ele talvez por não ter sido nunca ocupante antes disso de um cargo público nessa nessa esfera ele imaginasse o que muitos de nós imaginamos que o governo que o, o poder executivo é aquele que executa e aí quando você chega lá, você se depara em situações que você vai ter que simplesmente negociar e aí você vai ter que negociar com pessoas corruptas, com pessoas que não compactuam com a sua agenda. Você vai ter que criar um meio termo. E o presidente Bolsonaro, com a necessidade também de ampliar essa sua agenda positiva, e precisando do aval do Congresso, né? precisando ter uma, 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 uma boa relação com o Congresso, embora a gente perceba o quanto ele peca nisso, Ele, às vezes, realmente dá esse choque de de opiniões com o Paulo Guedes. Vamos colocar em termos práticos um exemplo. Privatizações de nenhuma grande empresa até agora com quase dois anos de governo. Claro que houve empecilhos aí. A gente viveu um ano muito atípico, por exemplo. O que tem havido são apenas as concessões. Muito bem feitas, diga-se de sinal... De aeroportos, de estradas. Mas, olha, por exemplo, como entusiasta da, da, da eleição de Bolsonaro que fui, eu pergunto a ele, pergunto ao Paulo Guedes, cadê a privatização dos Correios? Uma coisa tão desejada por todos nós que votamos no Bolsonaro, não é? é se você me perguntar se eu acho que é apenas má, má vontade do Paulo Guedes, obviamente que não. Ele tem essa dificuldade junto ao Congresso porque ele gostaria de chegar lá no seu escritório, né, no seu gabinete, e assinar a ordem para que seja feita a privatização dos correios. E não é assim que funciona o a política, não é? Então ele precisa do aval do congresso são duas casas, são duas votações em cada uma dessas casas nós sabemos a média dos políticos que estão nessas casas o que é que eles querem, o que é que eles cobram para votar de acordo com uma determinada demanda do governo, Saulo então existem dificuldades latentes aí na gestão do Paulo Guedes mas sem dúvida alguma e sobretudo depois da saída do Sérgio Moro é o principal pilar que ainda sustenta o governo Bolsonaro.
0: Professor Wagner, para o espectro político de direita, a meritocracia é algo essencial. Pergunto, dá para falar em meritocracia num país como o Brasil, marcado aí pela exploração de suas riquezas por poucos, por uma elite bem definida e por uma desigualdade social gigantesca? Nesse sentido, o que é, que é ter mérito, professor Wagner?
1: Saulo, sua pergunta é fantástica. Para que eu possa esclarecer um ponto, nesse assunto da meritocracia, olha só, é, evidentemente ninguém da direita, nenhum conservador vai negar que o Brasil é um país que teve ao longo dos séculos é, causas, aliás motivos, que causaram um enorme abismo social entre o seu povo, não é? e também não vamos negar que é necessário que existam políticas públicas que visem minorar diminuir, mitigar essa situação. É, isso é evidente. Qualquer governo que esteja é, é, exercendo vai ter que ter essa preocupação. Qual que é o nosso diferencial? O que é que eu penso em relação a essas desigualdades sociais que existem? A primeira delas é que, é que essa política pública Vamos estabelecer um exemplo aqui, para ficar mais didático. As cotas sociais ou raciais, elas têm de, ser, é, têm de ocorrer dentro de um limite temporal. Elas não podem ser uma política pública ad eterno, ad infinito, para sempre. Sabe, Saulo? Elas têm que existir durante um período de tempo para que, daqui a algumas décadas, o, gover- o, o governo é, possa olhar e dizer, olha, hoje nós estamos... É, Nós melhoramos o nível de educação oferecido pelo ente estatal e o aluno formado aqui na escola pública, ele vai ter a mesma condição de acessar a universidade que aquele aluno formado na escola particular. Se a política pública adotada é simplesmente a de garantir a cota para que o aluno acesse o ensino superior, mas sem a preocupação em melhorar a qualidade do ensino público, é, essa política pública, ela não vai, não vai ter um ponto final. Ela não, ela não busca uma solução, sabe? E nisso nós discordamos. A outra discordância que nós temos também é a seguinte, ainda dentro do mesmo exemplo. É, se eu garanto como uma política pública de cota que um aluno é, em situação de vulnerabilidade social vai chegar à universidade através de uma cota e vai ter lá a mesma formação que o aluno não cotista ao final desse período de formação superior, ambos terão tido a mesma formação, ambos terão a mesma capacidade de desempenharem as mesmas funções então não justifica que haja a cota inclusive para ocupar cargos dentro da burocracia estatal ora, ambos tiveram o mesmo nível de ensino lá na universidade um deles garantidos por uma política pública de cota então para desempenhar uma determinada função em nome do Estado aí nós queremos a meritocracia sabe Saulo na, na, na vez em que eu for levar minha mãe para um hospital eu não quero saber se aquele médico teve uma infância sofrida ou se o bisavô dele foi escravo Eu quero saber se ele tem competência para salvar a minha mãe que ela não morra na mesa de cirurgia. Então é necessário que ele esteja naquele cargo por competência. E não simplesmente porque ele fez o concurso com uma cota diferenciada, sabe? Com uma situação mais fácil do que outra. Não, a deficiência que ele teve pela vulnerabilidade social foi sanada quando ele acessou a universidade através do sistema de cotas. A partir disso, ele e o não cotista vão ter a mesma formação, vão estudar com os mesmos professores e vão ter que prestar o mesmo serviço, não é para o público. Então, nós temos essa divergência aí. Primeiro, repetindo a questão temporal. Então, você estabelece a cota durante um período de tempo em que você tenta sanar as deficiências do serviço público que você oferece para que mais para frente essa cota não seja mais necessária. E mesmo que essa cota ainda esteja sendo necessária para acessar o nível superior, ela não deve existir para ocupar os cargos na burocracia estatal. Cargos de médico, de professores, de engenheiro, seja o que for, no âmbito público, A meritocracia é o que vai importar. Ora, eu não quero saber se o engenheiro que está construindo o prédio teve uma infância pobre. Não. Eu quero saber se ele é capaz de construir aquele prédio sem que o prédio desabe na cabeça de alguém.
0: Sobre as narrativas de esquerda e de direita, professor, qual é a sua visão em termos de embate para os próximos anos? Que pautas serão tocadas a partir de agora, visando aí as próximas eleições?
1: Olha só, Saulo, Eu acredito que os opositores de Bolsonaro vão insistir no assunto que foi por ele levantado nas últimas eleições, que era a questão da corrupção. Você sabe que o Bolsonaro cresceu muito nesse esteio aí do do combate à corrupção. E hoje, como presidente, ele é constantemente acusado de não ter todo aquele compromisso com a corrupção, contra a corrupção que ele dizia ter. Basta ver a sua postura nos casos envolvendo os seus filhos, não é? Então, isso é um um bom flanco para ser utilizado pela oposição. E outras pessoas mais próximas da ideologia do Bolsonaro vão insistir em alguns temas que em muitos lugares têm sido modificados ou têm sido pelo menos discutidos questões como o aborto e como legalização de drogas é, tem sido discutido em vários países e aqui no, no Brasil sempre se discute, mas não em nível de legislação federal, não é? As pessoas discutem conversando com os amigos, sentado em um barzinho ou em um debate no rádio, na televisão, enfim. Mas não foi apresentado ainda e eu acredito que está cada vez mais próximo esse momento em que temas mais caros à população conservadora e que pode reaproximar essa população que está um pouco desgostosa com o governo Bolsonaro do próprio Bolsonaro, não é? Então, se de repente surge aí um debate em nível federal se vamos legalizar ou não o consumo de drogas, então, obviamente, isso tenderia a aproximar o Bolsonaro daquele eleitor que está um pouco decepcionado em função de algumas outras decisões do seu governo. Então, de modo que eu digo que é, eu enxergo hoje como dois assuntos que podem dominar as próximas eleições. Essas questões mais conservadoras, como aborto e como legalização de drogas, e a questão, mais uma vez, envolvendo o combate à corrupção, tão prometido pelo Bolsonaro, mas aparentemente até agora não levado tão a sério pelo menos quando se refere a membros da sua família.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje falamos sobre conservadorismo e a direita no Brasil. E para trocar uma ideia com a gente sobre esse tema, aqui o professor do IFPE, Campos Belo Jardim, o professor Wagner Rafael Peixoto, meu amigo Wagner, gostaria de te agradecer imensamente pela partilha de tanto conhecimento diretamente do México diretamente aí das, da, das praias de Cancun, né? É, foi um momento de grande aprendizado e de posicionamento de ideias, gratidão demais meu amigo
1: Saulo, foi um prazer a oportunidade de bater esse papo com você no seu podcast quero lhe agradecer e dizer à sua audiência que o conservadorismo veio para ficar no Brasil, viu? isso independe de resultados eleitorais A população brasileira, majoritariamente conservadora, está cada vez mais atuante e fiscalizando também aqueles que nós elegemos, as decisões do Poder Judiciário. Nós não vamos arredar perto de participar ativamente dos debates realizados na sociedade. Eu fecho a minha participação repetindo aquilo que eu disse no início, Saulo. O mal de quem não gosta de política é quem vai ser eternamente governado por aqueles que gostam. Um abraço e até a próxima.
0: Lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal o conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.